0: Marvelous! <s curricular> Hallo Valerie. Hallo Martin.
1: Warum sitzen wir hier?
0: Sehr gute Frage. Wir wollen uns beschäftigen mit der Welt des MCUs. Also so habe ich das verstanden.
1: Ja. Das war der Ursprungsgedanke. Wir werden darüber hinausgehen, glaube ich. Aber ja. Das
0: hattest du schon mal erwähnt. Unser
1: Podcast <lacht> heißt der ja Marvelous. Da steckt, da steckt äh, das Monster im Namen.
0: In unserem Podcast wird es viel um die Charaktere des MCUs gehen. Also natürlich werden wir auch auf viele Filme eingehen, aber auch was sind die Charaktere, inwiefern widerspiegelt das vielleicht auch unsere Gesellschaft auch in der heutigen Zeit und warum haben die auch so eine Beliebtheit, diese genau. Filme und diese Charaktere?
1: was so vielleicht einzelne Charaktere ja vielleicht auch ein bisschen was über uns, über unsere Welt, wie wir Sachen sehen, erzählen.
0: Ich denke, dass die, dass die Charaktere ganz viel über uns äh, selber erzählen. Also ich selber oute mich jetzt mal direkt als äh, kleiner oder sehr großer Marvel-Nerd <lacht> und äh, habe natürlich auch schon in der Schule Referate gehalten, unter anderem über Stan Lee. Und äh, da war es ja lange so, auch die Entwicklung so von den Anfangszeiten, von den Comics, Viele Helden wurden immer so als Übermenschen dargestellt. Und was Marvel halt sehr gut kann, ist eben diese, ja, diese Helden trotzdem irgendwie menschlich zu machen. Also mit, äh, mit Charakterschwächen oder mit Lebensaufgaben, die gehen durch ähnliche Phasen wie wir, nur dass sie halt eben in dieser Science-Fiction-Welt sind und verkörpern deswegen viele Probleme eben von, von uns Menschen auch.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist aber ganz häufig auch mein Problem, was ich mit der mit der Marvel-Welt immer so habe oder hatte. Ja. Mit, dem, mit der Weiterentwicklung von dem MCU-Universum ähm, gab es ja bei mir so eine Schlappe, wo so eine Ermüdung stattgefunden hat. Ja, also dass man sieht, dass ich das Gefühl hatte, da sind Helden und Personen, die zwar immer etwas anderes erleben, weil sie andere Dinge tun, aber eigentlich immer wieder die ähnliche Prozesse durchmachen. So, ne, es gibt ein einschneidendes Erlebnis, sie müssen es überwinden und so, ne, das Prinzip. Und das, äh, da gab es bei mir, ich glaube wirklich mit dem Rauskommen der ersten des ersten Avenger-Films so eine kleine Ermüdung, was Marvel betrifft.
0: So früh schon? Also ja. weil jetzt viele von meinen Freunden berichten, dass sie sagen, sie haben diese Ermüdung seit äh, Infinity War Endgame als äh, die rausgekommen sind, aber so früh hätte ich das jetzt auch nicht erwartet, weil ich finde schon, dass danach viele Filme gibt, die sich gesteigert haben. Oder jetzt auch den Film, den wir jetzt eben erst gesehen haben. Wir waren nämlich in der, ähm, in der Vorführung von Thor, Love and Thunder. Was war dein, da dein erster Eindruck? Ist die Ermüdung noch immer da oder was nee, sagst nee, du?
1: absolut nicht. Also es ist ja auch so, ich, ich mag ja auch die letzten Filme, sehr. Also gerade bei den bei den Avengers waren die letzten beiden erzähltechnisch und auch was so die Visualität betrifft wunderbar. Also sie waren wirklich toll erzähltes Popcorn Kino. Und da ist Thor jetzt nicht so richtig vergleichbar, finde ich, das ist, ähm, weil er die, weil er ein bisschen frech Themen nicht so schwer nimmt. Und das finde ich gut. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja,
1: also es ist ähm, und das Finde ich das auch ein guter Anlass, vielleicht mit dem Charakter einzusteigen.
0: Ja, auch gerade jetzt in diesem neuen Film ist es ja doch auch ein anderer Tor, wenn wir den jetzt mit dem Tor 1 und auch Tor 2 vergleichen. Also erst ab Tor 3 hat sich der Charakter ja nochmal komplett entwickelt oder ist in Avengers, was wir auch schon mal in dem Vorgespräch angesprochen haben, ist in den Avengers-Filmen viel witziger rübergekommen. Und ab Tor 3 hat man verstanden, ja, diesen Tor brauchen wir jetzt und den ziehen wir natürlich auch noch mit in den vierten Teil rein.
1: Ja. Also als ich der jemand, der, der nicht so viele Comics aus der Marvel Welt gelesen hat, äh, und als ich den ersten Tor gesehen habe, habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum sie diesen Charakter nehmen und den ins Zentrum von einem Film stellen. Ich finde, der Charakter hat erst aufgelebt, als er sich so ein bisschen als Sidekick von den, also als Sidekick in der anderen Charaktere gestalten Oder konnte Teil einer Gruppe. und Teil einer Gruppe werden konnte. Ähm, ja, und ich glaube auch mit dem dritten Teil war das so, dass ich gedacht habe, gut, jetzt haben sie, die haben, sie gucken so ein bisschen milder auf den Charakter und können ihn witzig gestalten. Ne? Ja. Also der hat so ein bisschen Freiraum und Spielraum, den zum Beispiel Iron Man viel früher hatte.
0: Das stimmt. Also Iron Man ist auch jemand, der halt auch sehr gut für sich selber eben agieren kann. Und Thor merkt man in allen Filmen, er sucht sich immer seine Gruppe er sucht sich immer irgendwie Leute, mit denen er gemeinsam arbeiten kann. Also in Tor 3 bildet er ja auch die Revengers ja. äh, mit, mit Hulk zusammen, mit Valkyrie, mit Korg und mit Loki. Und jetzt auch im neuesten Film hat er sich ja auch zu Anfangs äh, die Guardians dazu geholt. Die Guardians verlassen ihn. Dann bildet er wieder eine neue Gruppe. Also man merkt auch, dass Thor wirklich ja einer ist, der gerne in Gesellschaft ist.
1: Ja. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass Filme, die sich so entwickelt haben im MCU ähm, so ein bisschen Erholung, für Erholung gesorgt haben bei mir. Ne? Also so dieses erst so ein bisschen das ermüdet sein. Der erste Iron Man, der war super. Den zweiten Hulk fand ich so, oh. den zweiten Iron Man fand ich auch so. Oh. Und dann kamen immer mal auch einzelne Filme, die waren gut so. Und dann war irgendwann so, hat man da hat man genug gehabt von den Superhelden, ja. weil sie dann auch immer irgendwie dieses Prinzip von Captain America, der ringt mit sich selbst, der ringt mit seiner Aufgabe, aber er bewältigt seine Aufgabe. Das ist alles dann auch sehr ernst. So, Das ist alles sehr schön anzugucken, das ist überhaupt kein Abwerten. Ja, wie, oder mit, wie du auch
0: meinst, ist es alles immer dann sehr gleich erzählt. Genau. So, da gibt es keine Veränderung. Und dann finde ich halt eben gerade, dass bei Tor 3 man wirklich irgendwie nochmal so ein Umschwung passiert ist und man wirklich so merkt, so, wow, das ist, äh, ist nochmal ein ganz anderer Tor. Ja. Und äh, Tor durchlebt ja auch sehr viele unterschiedliche Phasen. Also, ich habe ihn wirklich geliebt in Endgame. Thor war natürlich auch davor echt einer meiner Lieblingscharakter, aber nicht mein Lieblingscharakter. Das ja. erfahrt ihr vielleicht später in dem Podcast, I don't know. und dass er einfach eben auch durch so eine Midlife-Crisis geht oder durch so eine Depression, fand ich, hat dem Charakter einfach noch mehr, noch viel mehr Tiefe gegeben, als ich es davor erwartet habe. Weil, wie du auch gesagt hast, halt eben in Thor 1, habe ich nicht so das Gefühl, dass der Charakter viel tiefer hat, weil er halt eben mehr so auf sich fokussiert ist. Ja. Und man merkt es ja eben, dass er mit der Zeit, er sucht mehr äh, seine Gruppe, er möchte irgendwie auch ähm, Akzeptanz auch von außen bekommen. Ja. Und das ist ihm halt eben in Infinity War nicht gelungen. Er hat da auch andere eben... Äh, enttäuscht und sich selber enttäuscht und das finde ich irgendwie schön, dass er dann auch so eine, so eine menschliche Phase durchlebt, ja. obwohl er ja ein Gott ist.
1: Ja und erstaunlich, ich wollte gerade sagen, für eine, für eine Göttergestalt, ne? die ja eigentlich für sich existiert. Ne? Und genau auch so in, der, in der nordischen Mythologie jemand ist, der heraussticht und eigentlich arbeitet er immer daran, <lacht> einen Anklang zu finden ja. und sich so ein bisschen einzugliedern, auch wenn er natürlich schon seine kleinen arroganten Seitensprünge hier und da hat. So, ne? Aber wie ja. du schon
0: sagst, halt eben als so eine göttliche Person sollte er eigentlich mehr über über dem Rest stehen, ja. aber möchte immer Teil von der Gruppe sein. Kann
1: er offensichtlich nicht. Genau.
0: Funktioniert ja. bei ihm nicht. Und ich
1: finde es interessant, wenn man sich jetzt mal seine Auftritte anguckt in den ganzen Filmen, wie, wie geschunden der letztendlich auch wird. Ne? Also ja. jeder ganz viele Charaktere erfahren irgendwelche Verletzungen, aber der verliert ein Auge. Das ist so gerade in den letzten Filmen so, die Haare werden kurz, da siehst du einen eine einen wirklich geschundene Persönlichkeit. Das ist ja auch
0: so, Mutter verloren, genau, Mutter, Vater verloren, Bruder, hat ja, Loki hat er dreimal ja. verloren.
1: Und dann dieses Klassische, dass man ihm auch zutraut, ein couch zu werden, ja. weil er scheitert mit Sachen und weil er in sich wahrscheinlich auch eine gewisse, sein Ego, also wirklich seine Arroganz gebrochen ist, die er ja durchaus mit sich trägt, rumträgt, ja, die in so einem couch mündet und die ihm es gönnen, einen dicken Bauch zu kriegen. Fantastisch. Ja, und da kann man ein fantastisches Popcorn-Kino von ableiten. Das Genauso, ist sozusagen, ist. das ist, ähm, das finde ich gut, dass sie das gemacht haben und dass sich das auch getraut haben.
0: Würdest du denn sagen, dass er jetzt eher so eine depressive Phase hatte in Endgame oder sagst du, es ist eine Midlife-Crisis oder, weil wir stellen uns ja irgendwie alle die Frage, wie alt ist denn Thor?
1: Ja, du müsstest das ja eigentlich wissen, ne?
0: Ja, es gibt in Infinity War, also gibt es diese Aussage von ihm selber, dass er sagt, er ist 1500 Jahre alt hm. oder er sagt, er ist über 1500 Jahre alt, aber stimmt das jetzt wirklich?
1: Ja, wenn man, nehmen wir es mal so hin und glauben ihm genau. das mal, wo man kann ja jetzt mal, ob es jetzt 100 Jahre mehr oder weniger sind, so, ne? aber so aus menschlicher Perspektive müsste man sagen, er hat ja, eigentlich hätte er die Möglichkeit auf ganz viele Dinge entspannt, reflektiert, und überlegt zu reagieren. Macht so er aber nicht. In welcher Phase seines Lebens befindet er sich also? Adoleszenzphase? Ist er noch ein Kind in seiner Entwicklung? Ich weiß ja nicht, wie alt Götter jetzt denn letztendlich werden, was so das Ende ist, was das also Ende der Asen ist. Aber
0: es gibt, es gibt ein Gespräch zwischen Loki und Odin in ähm, The Dark Kingdom, wo Odin, glaube ich, sagt, wir sind keine Götter, wir sind halt auch eben so wie Menschen. Und dann meint aber Loki, ja plus minus 5.000 Jahre. Ja. Also ist das so ein Wert, mit dem auch viele Fans irgendwie in, in so Fandom-Pages irgendwie unterwegs sind und sagen, okay, ja, die Asgardians, die werden so um die 5.000 Jahre alt. Okay. Also man könnt, äh, könnte dann halt sagen, dass ja, Thor eigentlich dann auch noch sehr am Anfang von seinem Leben ist, wenn er in Anführungsstrichen nur 1.500 Jahre alt ist.
1: Ja, also den Thor, den wir jetzt ja auch im neuen Teil sehen, der hat ja, ja auch noch sehr kindliche Züge ja also er ist aufgebracht er muss rangeln ne? er muss klarstellen in welcher rangliste er an welcher position ist klar nummer eins ja, ja. <lacht> ähm, sowieso aber das ist sozusagen man sieht da man sieht da eine, eine person wirklich auch konflikte austragen ganz stark so ne? also aber man sieht ihn wirklich rangeln. Rangeln mit Gleichaltrigen, in Anführungsstrichen. Ne, Im Sandkasten mit Dingen schmeißen, um klarzustellen, dass man jetzt, dass einem die, das, das Buddelgeschirr gehört.
0: Genau so ist es. Also es gibt ja auch bei Endgame, gibt es ja auch am Ende des Films, gibt es ja auch die Szene, wo ja, ähm, Thor mit auf das Schiff von, von den Guardians kommt. Und dann eben auch so, ja, dieses Spiel zwischen Starlord und ihm ist so: Wer ist denn jetzt der Captain so von dem Schiff? Ja. Also, Starlord ist der Captain, aber so richtig zugeben will das Tor dann auch nicht. Also, ja. es ist äh, schon immer so, auch sich selber so positionieren zu wollen. Und wie du schon gesagt hast, halt würde jetzt ein Mensch so eine Lebenserfahrung irgendwie haben von 1500 Jahre, würde man eher so denken: Ja, okay, das ist äh, eine sehr weise Person, wie du schon sagst, die halt sehr entspannt wirkt und sagt, macht ihr mal und auch so ein bisschen von oben herab guckt Aber wie wir schon gesagt haben, Thor ist halt mittendrin und äh, muss sich auch erst noch finden. Ja. Also er weiß noch immer nicht, wer er ist und trotzdem ist das auch eine Frage, die sich durch alle Filme zieht. Also im ersten Teil geht es ja darum, dass er eigentlich kurz davor ist, irgendwie gekrönt zu werden und das funktioniert nicht. Und in Endgame gibt er, auch, äh, gibt er ja auch die Krone ab an Valkyrie und sagt, okay, eigentlich war meine Lebensaufgabe immer König zu sein, aber das bin ich gar nicht und das muss ich für mich herausfinden. Und jetzt habe ich trotzdem das Gefühl, dass in Tor 4 es noch immer nicht herausgefunden hat. Mhm.
1: Aber das wird doch gar nicht mehr so verhandelt, fand ich. Ja. Und das ist ja, wenn man mal überlegt, diese Frage, also man hat so ein Göttergeschlecht und jetzt äh, wird der, der, der Außerkorne Sohn, muss ich damit rumschlagen, ob er jetzt äh, prädestiniert ist für das Königsein oder nicht. Das sind so eine Fragestellung, die immer so extrem hoch aufgehangen sind. Ja. Ne, wo so ein Charakter quasi mit identifiziert wird und sich damit rumschlagen muss, mit so einem Überthemen, sage ich jetzt mal. Das passiert ja nicht mehr mittlerweile. Also er muss sich ja schon mit harten Sachen auseinandersetzen, ohne Frage. Das ewige, das ewige Ring um Liebe und darum um Anerkennung, das steckt ja alles mit drin. Aber so diese, diese Riesenthemen, die haben sie, finde ich, glaub, jetzt auch in dem aktuellen Film, Fast weggelassen ja. und lassen ihn eigentlich so mit kleinen Sandkastenthemen kämpfen. Und da fühlt er sich, also ich hatte das Gefühl, da fühlt sich der Charakter extrem wohl mit.
0: Das glaube ich auch, weil er halt eben äh, individuell sein möchte. Er möchte für sich selber eben herausfinden, was ist mein Weg und äh, möchte auch nicht diese Aufgaben auferlegt bekommen, sondern er sucht sich seine Herausforderungen selber.
1: Ja. Hast du diese. Team Thor-Filme gesehen, diese Kurzfilme? Ja, auf jeden Fall. Die sind ja, ne? Das sind 2016, glaube ich, der erste entstanden. Ich weiß nicht genau, 2015, 2016. Ja, ne?
0: also eigentlich direkt nach, äh, nach Civil War ist ja. auch der erste Team ja. Thor
1: Genau. Für alle, die die nicht gesehen haben, es geht letztendlich ein bisschen um die Frage, wo ist eigentlich Thor in den relevanten Filmen? Genau, also in Civil
0: War fehlt, fehlt er ja komplett, ja, genau. wo ja die Helden gegeneinander kämpfen. Ja. Er und Hulk sind aus, äh, aus der Serie raus und alle Fans haben sich die Frage gestellt, warum ist er nicht da? Und Marvel hat sich einfach irgendwie das in die Hand genommen und hat einfach fünf Minuten produziert, um zu erklären, was er macht. Und zwar, er ist einfach nach Australien ausgewandert, um einfach so ein bisschen ja. äh, me time zu bekommen und genau. zieht auch ein mit, mit jemandem, der Daryl heißt. Und man
1: erlebt ihn <lacht> als kleinen unangenehmen Mitbewohner, ja. der von sich selbst überzeugt ist, dass er ein super Mitbewohner ist, aber dem anderen aber eigentlich nicht, ja, ziemlich nicht. auf den Senke geht. Und das, finde ich, ist eine Art der Befreiung des Charakters. Und das sieht man ganz, ja. ganz massiv in Bezug zu den ersten Filmen, wo der ja so ein, auch so ein moralisch mit sich regender Typ ist. Und dieses, diese ganzen moralischen Aspekte, die sind immer noch da, sie sind aber das ist, ja, Popcorn -Kino, im Popcorn Kino viel stärker aufgegangen, finde ja. ich. Ne? Das sind man
0: Kle Sie sind kleiner gehalten. Also man sieht schon noch, dass, die, dass er sich mit diesen Fragen beschäftigt. Aber es geht halt jetzt mehr darum, wer er ist. Also er möchte möglichst individuell sein, habe ich immer das Gefühl. Ja. Und äh, ja möchte einfach wissen, wer ist Thor? Ja. Und das, vielleicht besch beschäftigt er sich auch zu sehr mit dieser Frage. Ja. Was würdest du da sagen? Er kreist also. um
1: sich. Ja. Ganz viele ja. oder ganz häufig ist es ja immer so, dass man, wenn man sich mit so Superhelden beschäftigt, man versucht immer so eine Nähe herzustellen, die man sich versucht menschlicher zu machen. Ne? Also was sagt der jetzt so über uns als Menschen aus? Das ist ja unser, ja. unser Thema auch so ein bisschen. Bei Thor finde ich es aber so, der bildet so ein kleines Zentrum um sich herum und das ist, passt ein bisschen zu der Mythologie. Ja? dass so die Götter, die ein bisschen herausstechen, nicht beeinflussbar sind vom Menschen. Ja? Und deshalb für den Menschen auch immer sehr schwierig zu handeln sind, ja, Genauso und das, ist es ist, das ja
0: merkt man ja auch bei Daryl, dass er auch nicht weiß, wie er mit Thor umgehen kann, als, als Mitbewohner,
1: ja. und es ist ja auch Thema des neuen Thor-Films ganz massiv, ne? also ja. der, der Götter-Schlechter, der zurückgewiesen wird und deshalb seine Mission findet, weil Götter so sind, wie er sind, ne? und ja. da ist Thor, glaube ich, ein extrem sympathischer Charakter, weil du mit dem so Hang-and-Lose-Situationen machen kannst sondern Man ist mal dran, man versteht manche Sachen auch nicht. Und man kennt ja, wenn man mal in einer WG gewohnt hat, wie in dem Menschen sein können, die auf mitmenschliche <lacht> Sachen stur und, oder gar nicht reagieren. Ja, ja, so ist die Kleinigkeiten, die es dann ausmachen. So. Ja. Und da ist teuer und ja ein, ein angenehmer Charakter mit Ecken und Kanten.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja.
1: Ach, und ich liebe das. Ich liebe doch diese, diese latente Arroganz. Wenn der sich mit den Guardians <lacht> da beeft und es immer darum geht, wer ist der Captain dieses Schiffes? Ich mag ja, er ist das. cooler. Ich ja. mag das sehr.
0: Mach ich auch gerne. Gerade ja auch am Anfang stellt er sich ja als, auch komplett als Helden irgendwie so da. Als ob die Guardians auch den Kampf irgendwie ohne ihn nicht geschafft hätten. Also das finde ich irgendwie auch sehr, sehr witzig, dass man merkt auch, dass der Film auch sehr einfach ihm wirklich gewidmet ist. Man präsentiert ihn wirklich in, auch ja. von seinen besten Seiten. Dabei Gerade hat, am Anfang.
1: Und dabei hat er eigentlich ja alles, ne? Ja, er hat unfassbar hat große ja. Kräfte. Er ist jetzt, wenn man das jetzt mal sieht, in übersteigertem Maße sehr männlich. Ja. So, ne? Also er hat ganz viele positive Attribute und trotzdem ist er die ganze Zeit am Ringen um Aufmerksamkeit. Wie ein kleines Kind.
0: Ja. So ist es. Also einigen wir uns darauf, dass er, dass er mehr, mehr ein Kind ist. Ja, er
1: ist wahrscheinlich schon aus der Windelphase so raus. So, ne? Aber ja. Krabbeln und nach dem Kuchen, das kann er, greifen, das kann er schon.
0: <lacht> das kann er schon. Ich habe mir nämlich auch noch mal überlegt, weil über die, ähm, die Asen wird auch viel gesagt, dass sie ganz schnell, also so menschlich altern, genauso wie, so wie wir es tun, bis sie 18 werden, bis zu ihrem Lebensalter und dann verlangsamt sich dieser Älterungsprozess. Dieser ja. Und äh, da habe ich mal gedacht, dass vielleicht sich auch erst mit der Zeit dieser, also dieses Älterwerden Stück für Stück verlangsamt. Also vielleicht ist er jetzt noch, keine Ahnung, so Anfang 20. Mhm. Also vielleicht hat sich ab dem 18. Lebensalter diese Phase angefangen, dass, er, dass es einfach noch länger braucht, bis er ältert. Ja. Macht das Sinn? Ich weiß
1: nicht. <lacht> ja, ne, würde ja passen. So, ne? Du bist ja auch, also man braucht sich ja ein bisschen daran nur zu erinnern, welche Konflikte man in so zwischen 16, 17, 18, naja vielleicht schon 14, 15 ja. mit den Eltern austrägt, was für schwachsinnige Probleme man mit seinen Freunden hat. Ja. Wo man jetzt so draufblickt und denkt so, ja gut, ist Nonsens, aber es äh, gehört offensichtlich dazu. Ja. Zu der Entwicklung. So, ne? Und trotz, also
0: Ich habe auch das Gefühl, dass bei ihm auch aktuell einfach auch noch so eine rebellische Phase mit dabei ist, was ja, ja auch in diesem Alter entsprechend passen würde. Ja. Ich hab mir dazu habe ich mir dann auch noch eine, eine Frage überlegt, also weil ich selber Thor mehr so ein bisschen als rebellisch einschätze mhm. und auch gerne noch einen aktuellen Bezug herstellen würde zu unserer Gesellschaft. Würde Thor jetzt in unserer Welt leben, hätte Thor sich impfen lassen? Äh... Also du musst dich jetzt hineinversetzen ja, in ja, die ja, Charakteratur, Martin genau, du, ja, würd, du bist wär, 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 jetzt Thor. Hättest du dich äh, impfen lassen?
1: Nee. Weil? Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Äh, wahrscheinlich kann Thor verletzt werden von einem handelsüblichen Gebrauchsgegenstand. Wahrscheinlich Gut, nicht Frage. so, ne? Ja. Ja. Also jetzt, ich glaube, das würde schon an dem sachlichen etwas scheitern, dass keiner eine Spritze in den reinkriegt.
0: Ja. Ich habe mir auch selber gedacht, weil wir ja auch sagen, dass Thor eben auch diese arrogante Seite an ja. sich hat, dass es auch ja. vielleicht davon daher er denken würde, nein, ich bin ein Gott, ich brauche das ja, nicht, aber Mich, ärg, aber ich wär, bin unverletzbar.
1: Aber Thor wäre kein Querdenker.
0: Er war kein Querdenker, nee, aber hätte sich auch nicht impfen lassen. Nee,
1: er hätte nicht, weil er es nicht ja. braucht. Ja, ja. Also das ist das, für ihn. Ich glaube, er braucht es wahrscheinlich nicht. Ja. Ist ja, ja in der Form ja unsterblich, beziehungsweise nicht, nicht verletzbar.
0: Naja, so wie ich es verstanden habe, sie sind verletzbar, aber sie heilen schneller. Ja. Deswegen sind Verletzungen dann nicht, nicht so schlimm. Aber die, es
1: stimmt, die Haut ist irgendwie doppelt so dick, ne? Genau. Das, das war, ich erinnere mich dunkel. Ja, ja damit hat sich ad acta, ne? also hat Akta gelegt. Ja. Versucht man eine Spritze in so eine Haut reinzukriegen. <lacht> Nein, ich glaube nicht, Speziell dass er sich... Ich glaube nicht, also um zusammenzufassen, ich glaube, dass er sich hätte nicht impfen lassen. Ganz einfach, weil er es als Gott nicht braucht. Das sagt Macht aber Sinn. nichts über seine Gesinnung. <lacht>
0: Na, wie wir auch gesagt haben, er möchte ja diese Akzeptanz und würde vielleicht dann eher darauf, es, es müsste noch eine, eine Rolle spielen, wer so in seinem Freundeskreis, äh, wie die drauf sind. Wenn die ja. jetzt Querdenker wären, vielleicht hätte er sich dem mehr angeschlossen. Wenn er jetzt Teil der Guardians sein möchte, wie denken die Guardians? Also ich glaube, auch das äh, würde noch mit reinspielen.
1: Das würde aber heißen, dass er verführbar ist. Und das ist er eigentlich auch nicht.
0: Nicht ganz, aber trotzdem sehnt er sich nach Akzeptanz. Genau, der sehnt sich ja. nach
1: Akzeptanz. Aber er ist jetzt, er ist ja nicht so richtig verführbar. So, ne? Also es ist ja. so die Frage nach dem, ist er jetzt gut oder böse zum Beispiel, wenn man die jetzt mal ganz plakativ ja. stellt. Ähm, äh, äh, hat man nicht das Gefühl, dass mit all dem, was er so durchlebt, dass da ein Anschein von Schlechtigkeit da ist? Hm. Wenn denn eher so Unerfahrenheit. Ja. Oder ähm, Rabaukentum, so was man manchmal auch vielleicht so ein bisschen entschuldigend irgendjemanden unterstellt. So, ne? Also wo du jemanden hast, der in seinem Tun nicht grundsätzlich aggressiv ist oder feindliche sind, ist wie es ja Logi zum Beispiel ist. Ja. Ne? Also der Charakter ist ja da sehr klar ausgerichtet mit. Eigentlich ist alles, was er anfasst, zielgerichtet hintergehen. Ja. Welchen Grund auch immer er dafür hat, gibt es ja vielfältige. Genau,
0: manchmal ist es ein guter, manchmal ist es ein böser Hintergrund, genau. und aber. Und ja, da, ja, da
1: ist ja Thorian ja, und Schulzlamm. Ja, das ne? stimmt. Ja.
0: Das ist doch ein guter Abschluss.
1: Ja, wunderbar. Vor <lacht>
0: das Unschuldslamm. <lacht> ich
1: glaube, wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, 20 Minuten pro Folge.
0: Ja. Haben wir das eingehalten?
1: Ich glaube schon, fast.
0: Das wäre doch wunderbar.
1: Lass uns Helden sein.
0: Lass uns Helden sein. Ciao. Ciao.